0: Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Isa Lozano, el podcast. Y bueno, a veces me gusta, como ustedes saben, platicar un poquito de marketing, un poquito de publicidad, un poquito de de emprendimiento, otro poco de de temas más emocionales, de autosabotaje, como platicamos en en la entrevista hace hace unos episodios también con con Malú. Y hoy, bueno, pues me gustaría hablar con ustedes de este tema que pues podrían decir, bueno, a lo mejor va enfocado para locutores, pero realmente aplica para todas las personas que, que nos comunicamos, porque proyectar nuestra voz no se trata solamente de algo que necesitemos lograr para grabar un audio como lo es en, en mi profesión, sino por el simple hecho de comunicarnos de forma clara. Por eso en este, en este episodio quiero, quiero presentarte algunos ejercicios y recomendaciones para que puedas proyectar mejor tu voz. El, el proyectar de alguna manera nos va a ayudar a dirigir nuestra voz de manera que en el espacio en el que nos estamos comunicando podamos hacer llegar nuestro mensaje. Ya sea un espacio corto, una pequeña habitación o si tenemos que, que dar una plática ante más personas o tenemos una presentación, una junta de trabajo. E incluso aunque tengamos un micrófono y vayamos a presentarnos ante una gran audiencia, tenemos que saber cómo hablar, cómo vamos a lograr hacer llegar lo que queremos decir. Así que no es exclusivo para locutores o para cantantes, sino que puede ser un beneficio para cualquier persona independientemente a lo que te dediques para que pueda ser escuchado y tu mensaje sea entregado justo como tú lo querías una buena proyección de voz nos va a permitir lograr una resonancia correcta eso nos va a permitir tener un mayor volumen una limpieza en, en nuestra emisión y además también nos va a favorecer con un mejor aprovechamiento del aire nosotros tenemos diferentes resonadores al hablar De forma natural, cada uno de nosotros tiene un un resonador que utiliza más. A veces puede ser más nasal, más en garganta, más en en pecho, más en laringe. Entonces, son cosas que nadie nos enseñó. Eh, Tú vas a aprender a decir mamá nasal o tu primera palabra quiero que la digas de pecho. Nadie nos enseñó. Simplemente cuando empezamos a hablar... Colocamos nuestra voz en donde nuestro instinto nos lo permitió o tal vez como escuchamos a las personas que nos enseñaron a hablar y así tratamos de imitar ese sonido hasta lograrlo. ¿Cómo vamos a saber si el resonador que utilizamos para hablar de forma natural nos está funcionando o quizá es momento de buscar una forma de desaprender? como hemos hablado hasta el momento, y mejorar nuestra proyección apoyados en un resonador distinto, pues quizá, por ejemplo, si tu voz es muy nasal, tienes a apoyar un poco más el aire, en la nariz, como si todo el aire lo sacaras primero por la nariz, pasara por ahí primero, entonces a lo mejor tienes un sonido muy nasal. Obviamente esto se percibe más con la M, con la N, con la Ñ. Ahí estamos hablando de, de, de un resonador muy nasal. Así que quizás tengas que buscar la manera de apoyarte en alguna otra parte de tu cavidad bucal para reducir este sonido nasal y tener una mejor proyección. Un sonido que sea más agradable y que seguramente también te va a ayudar a tener una mejor comunicación. Para encontrar un lugar más adecuado en nuestra boca para rebotar el sonido, puedes, puedes tocar con la, con la yema de tu dedo las arruguitas que están en el paladar donde o, o con tu lengua incluso, vas a sentir un pequeño cosquilleo. Entonces, en esta zona es en donde tenemos que tratar de buscar rebotar un poco más este sonido. Ahí es donde debe de, de chocar. No tan arriba, buscarlo un poco más en la boca. Y vamos a hacer unos ejercicios para encontrarlo. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios para, para tratar de colocar un poquito mejor este, este rebote. Pero primero que nada, tenemos que partir por la postura. Una buena postura corporal siempre es fundamental para lograr la proyección de nuestra voz. Seguramente te has dado cuenta cuando, cuando estás de pie, pues puedes proyectar y hablar mejor que cuando estás sentado. De la misma manera, si estás inclinado, doblado o de forma incorrecta, tu voz siempre se va a ver afectada. Por eso es muy importante que, que busques la manera de relajarte, de tener tus pies, ambos pies bien plantados en el piso, de manera que te sientas firme, conectado, enraizado al piso tus hombros procura hacer un círculo primero hacia adelante hacia arriba y finalmente atrás déjalos caer y relaja cuida mucho que tus hombros no se tensen a veces con el mismo estrés de todos los días solemos empezar a subir los hombros y no nos damos cuenta yo me he dado cuenta mucho de esto por ejemplo cuando manejo en el tráfico o carretera si me toca tráfico pesado mis hombros están súper cerca de mis orejas entonces siempre cuidar ¿no? esta tensión bajarla porque todo esto, el cuello, los hombros, la garganta, todo el pecho, todo esto influye en la forma en la que nosotros estamos proyectando nuestra voz. Y claro, después de conseguir esta postura relajada y bien plantada, tratar que nuestra cabeza esté erguida para que podamos dirigir mejor nuestra voz. ¿sí? No con la barbilla hacia abajo, sino nuestra barbilla al frente. Y lo que es considerado como la columna vertebral de nuestra voz, la respiración. Para emitir una voz fuerte tenemos que controlar el volumen y ese volumen se va a controlar desde nuestra respiración con la fuerza del diafragma, no en las cuerdas vocales. Muchas veces cometemos el error cuando queremos hablar más fuerte de apretar nuestras cuerdas vocales. Entonces tenemos una voz forzada y hablamos apretando la garganta y si tú intentas y colocas tu mano en tu garganta y empiezas a... ...hablar un poco más fuerte, tensando... ...lo estás haciendo mal, te estás lastimando... ...la tensión no debe de ir ahí... ...entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar primero... ...una inspiración... ...nasal... ...lenta... ...profunda... ...inhala... ...inhala conmigo, vamos... ...así estés manejando... ...estés trabajando... ...mientras estás escuchando este episodio... ...quiero que respires conmigo... ...inhala... ...retén por unos segundos... Y ahora exhala suavemente, muy suavemente por tu boca. Una vez más, inhala, retén y exhala suavemente por tu boca. ¿Te diste cuenta en esta respiración? ¿Qué parte de tu cuerpo se movió? Al buscar, sacar y controlar el volumen desde el diafragma, tenemos que apoyar esta respiración en el diafragma. Y la realidad es que es muy pequeño el porcentaje de la población que respira desde el diafragma. La mayoría estamos como más acostumbrados de forma natural a hacerlo en la parte alta del pecho. Esta respiración es conocida como, como respiración clavicular, ¿no? que es lo que normalmente se ensancha cuando cuando respiramos es lo que se levanta, las clavículas, el, el, el pecho. Pero lo que tenemos que intentar es apoyar nuestra respiración en el diafragma. Bueno, el diafragma está justo debajo de los pulmones. Es este músculo curvadito que divide el tórax del abdomen. Entonces, cuando nosotros respiramos apoyados en el diafragma, lo que sucede es que los músculos intercostales... Se van a abrir y nuestro abdomen se va a ensanchar. Nuestra pancita va a salir. Vamos como, como si estuviéramos inflando un globo. Entonces, quiero que ahora te pongas tu mano derecha en el estómago y tu mano izquierda en el pecho. Vamos a volver a respirar. Pero quiero que cuides que tu mano izquierda no se mueva. La mano que tienes en el pecho se quede quietecita. Y lo que vamos a buscar es que al inhalar, nuestra mano derecha se eleve. Y al exhalar, baje. Es más sencillo si tienes oportunidad de hacerlo. Si no estás manejando buen movimiento o en algún lugar donde te puedan ver raro, intenta recostarte en el piso, boca arriba, con tus rodillas flexionadas y ahí coloca tus manos en tu abdomen e intenta respirar para que puedas sentir cómo se eleva el estómago, no el pecho, en la inhalación y al exhalar se contrae. Puede ser que al principio, si no estás acostumbrado con esta respiración, te puedas marear un poquito, puedas sentirte un poco raro, es, es parte de, de este proceso de, de aprender algo nuevo. Pero al apoyarnos en el diafragma, no solamente vamos a conseguir proyectar mejor nuestra voz, porque estamos aprovechando la capacidad completa de nuestros pulmones. Si respiramos solamente de forma clavicular la parte alta, es como si estuviéramos llenando solamente una tercera parte de nuestros pulmones, es respiración más corta, incluso más tensa. Pero cuando respiramos apoyados en el diafragma, es una respiración más profunda y mucho más relajante. Así que inténtalo. Intenta recostado o ponte de pie. Coloca tu mano en el abdomen. Coloca otra mano en el pecho para cuidar que no lo estés ensanchando. E, y enfócate en, en este movimiento de tu estómago. Cómo se infla y regresa. Si has practicado yoga, también te darás cuenta que es una respiración muy común. Y, y que se busca siempre, a lo largo de toda la práctica, respirar apoyado en el diafragma. Y esta respiración, al ser más profunda, también nos ayuda a no agitarnos en la práctica. Por eso es muy recomendado enfocarse siempre en la respiración. Pero una respiración diafragmática, para poder llevar la práctica, a pesar de las posturas que pueden llegar a ser retadoras, mantener las asanas durante cierto número de respiraciones... Lograrlo gracias a esta respiración diafragmática porque te ayuda a tener una mayor capacidad para acumular aire y lo sacas apoyándote en este músculo, en el diafragma, para tener un control de la cantidad que sale y con qué velocidad sale. Después de que hayas sentido ya este movimiento que vas a ir practicando y te recomiendo que lo hagas, diariamente que intentes Trabajar cinco veces esta respiración e ir aumentando los tiempos de tus respiraciones para ir aumentando tu capacidad y tu fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a respirar, vamos a inhalar una inspiración profunda y al expirar el aire lo vamos a hacer por la boca articulando el fonema M. ¿Ok? Entonces vamos a inhalar. Mm. Mientras lo mantienes, trata de que el volumen sea constante, que vayas sintiendo como tu mano en el abdomen va bajando poco a poco y no de golpe. Que tienes el control de tu respiración y de la fuerza con la que estás emitiendo este sonido. ¿Ok? Entonces, inhala nuevamente. Y al exhalar... Mmm, Manténlo durante toda tu exhalación lo más parejito el sonido posible. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agregar una O al final. Lo que quiero que te des cuenta mientras hacemos esto es que al tener esta fuerza y este control en tu diafragma vas a poder controlar el volumen y la potencia del sonido. Entonces, inhalamos. Prolóngalo lo más que puedas parejito mo... apoyado en tu diafragma que el sonido que el control de ese sonido y de ese volumen sientas que viene desde el diafragma y no en tu garganta ok porque después lo que vas a hacer es que empujando este aire y haciéndote consciente de este músculo es lo que te va a ayudar a proyectar y a dar más volumen sin forzar tus cuerdas entonces cuando estés haciendo este sonido, ahora vas a dejar tu mano en el abdomen para sentir cómo se mueve y cómo se, se va desinflando mientras lo emites y con tu mano izquierda la vas a poner ahora en tu garganta para asegurarte que no se siente esa tensión de que estás apretando las cuerdas, sino que están relajadas y que el sonido sale por la fuerza de tu diafragma. Obviamente esto es algo que tienes que practicar poco a poco, repetir y vas a ver que después de varias semanas de practicarlo diariamente vas a tener ya esta conciencia es como, como cuando haces un ejercicio que nunca habías hecho y descubres músculos que no tenías que te empiezan a doler y solamente hasta que te duelen los descubres es algo similar con esto entonces te puedes sentir un poquito cansado no pasa nada, para después lo intentas en un par de horas más unas dos, tres veces más cuando tú te sientas bien sin forzarte sin presionarte pero sí ubicando y aprendiendo más de tu cuerpo y de cómo puedes controlarlo y lo que puedes lograr con una buena respiración. Y este control te va a ayudar muchísimo para dar la presencia que necesita tu voz al momento de hablar sin lastimarte. Entonces tenemos la importancia de tu postura, la importancia de tu respiración, del control que tienes al momento de sacar ese aire, y algo también súper importante que va de la mano con la proyección es la articulación. Tienes que apoyarte en tu boca para que todas las palabras salgan de forma clara al abrir y articular de forma correcta. Cambia muchísimo. Si yo les hablo así, no les, les puedo estar hablando con el diafragma y puedo estar proyectando, pero si no abro la boca, pues no se entiende. Entonces tengo que hablar y tengo que proyectar y tengo que decir las cosas de forma clara, pero abriendo mi boca y articulando y dándole la formita correcta a cada vocal, el apoyo correcto a cada consonante en mi boca para que salga de forma clara. Porque aunque no tengamos el mejor volumen, si tenemos una buena dicción, pues nos pueden entender un poquito mejor. A que aunque tengamos mucha potencia, no tenemos una buena dicción, se nos barren las palabras, no hablamos de forma clara, no va a llegar nuestro mensaje como nosotros queremos. Así que les recomiendo que trabajen mucho en, en, en esta respiración, en esta ubicación, en intentar distintas palabras, junto con el, el, el fonema M, pueden utilizar la palabra mamá, 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 Inspiramos y al expirar, proyectar la voz con mo o con mamá, mamá. Cuidar mucho que no la estemos apoyando en la nariz, que sintamos que la vibración está dentro de nuestra boca y no tan arriba. Y cuidando cómo vamos sacando el aire, tenemos que aprender a dosificar el aire para que no nos cansemos cuando hablamos, sobre todo si tenemos que dar una charla prolongada, que no nos agitemos si estamos nerviosos, apoyarnos de este diafragma que nos va a ayudar a tener una respiración calmada, consciente y potente. Hay muchas técnicas, hay muchos ejercicios, cuéntenme si lo realizan, si les han funcionado, si tienen ustedes alguno que les gustaría que trabajemos aquí o que lo, que lo platiquemos en el podcast, estaré encantada de leerlos, de escuchar de ustedes sus recomendaciones. Hay muchas técnicas para proyección de voz que son practicadas por personas que a lo mejor son cantantes, locutores, actores, presentadores, pero todas las personas utilizamos nuestra voz para simple y sencillamente comunicarnos. A lo mejor si te ha pasado que estás en una fiesta, en una reunión con tus amigos y siempre tienes que gritar porque no te hacen caso o tienes a la amiga que siempre te interrumpe porque tiene una voz dota y tú eh, ya de repente se perdió tu voz y ya no te escuchaste. Bueno, practica estos ejercicios porque te van a ayudar. Te vas a sentir más segura o más seguro para hacer escuchar tu voz. Así que cuéntenme, háganme llegar sus comentarios, sus ejercicios, si les gustó este contenido y recuerda que si sabes de alguien que le puede ser útil, compártelo. Comparta esta información. Muchísimas gracias por escuchar un fuerte abrazo y, como siempre, un placer poder estar aquí frente al micrófono para platicar con ustedes. Cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto. Chao. Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast.